0: Привет, я Аня, автор подкаста «Арт-рынок». Подкасты, где с каждым выпуском «Арт-рынок» становится ближе. И сегодня я записываю этот выпуск впервые не одна, а с Эмилией Манвильян, основательницей проекта «Арт-флэш». Эмилия, здравствуй.
1: Привет-привет. Большое спасибо, что позвала меня. Мне очень приятно.
0: Да, и спасибо, что сегодня решила присоединиться к нам, Э, хочется многое с тобой обсудить, от бизнеса до вопросов немного философских, если позволишь, я тебя сначала немного представлю. Эмилия основатель бренда дизайнерской одежды Art Flash бренда с принтами художников, бренд уже перерос в целое арт-медиа с вполне такой просветительской миссией, и ребята пишут о новых культурных проектах, о выставках, о событиях и трендах, и сейчас у вас а, также есть мистическое закрытое арт-комьюнити, скажи, есть какая-то общая миссия, идея, которая стоит за таким... Комплексным проектом с множеством ответвлений, что тебя вдохновило
1: вложить энергию именно в такой проект. Ой, много вопросов, на самом-то деле. А, ты все очень правильно рассказала. И более того, ты рассказала супер по хронологии, как оно все действительно было. Десять а, лет назад это был просто бренд одежды с картинами. И отвечая на твой вопрос про то, что меня вдохновило, сделать так много направлений. А, наверное, это просто моя натура. То, что мне всегда мало всего. То есть как только какое-то направление более-менее стабильно начинает работать, я понимаю, что так, вот это я уже умею делать, вот это я уже попробовала. Мне становится мало, и я понимаю, а что можно сделать еще? Какую еще надстройку можно сделать к этому проекту? Мне очень нравится модель Ричарда Брэнсона, который, знаешь, компания Virgin. И мне очень нравится то, что у него много брендов. Я, наверное, лет в 10 или в 12 прочитала его биографию и подумала, вот это ничего себе, как много у него под одним брендом компаний. И мне очень понравилась эта идея. И из бренда одежды мы действительно переросли в полноценное медиа, хотя сначала это было реализовано просто как, там не знаю, парочку постов в социальных сетях. Потом я вижу реакцию от аудитории, то, что им нравится, они пишут комментарии. Более того, я увидела больше реакций именно на контент медиа, чем на одежду. Что логично, потому что это такой просветительский контент, а одежду хотят купить не все, то есть там аудитория меньше получается. И я подумала, что «А что, если через медиа мы будем выстраивать воронку на покупку одежды и зацикливать это все? И уже через какое-то время, точнее, где-то года полтора назад, мы заметили, мы начали анализировать комментарии, запросы в директ, где напишут, «Ребята, а как с вами сходить на открытие? А можно ли попросить заказать у вас частную экскурсию?» И мы посчитали количество запросов на какие-то экскурсии, хотя мы это не анонсировали. И таких запросов получалось где-то 10 в неделю. То есть получается, что в очередной раз сам рынок показывает, подсвечивает нам то, что есть спрос на определенный товар или на услугу. И мы решили протестировать. Я наняла комьюнити менеджера, и мы начали разрабатывать uh, разные форматы ивентов, но мне было очень важно отстроиться от традиционного такого формата лекция, когда записывают, uh, там, я не знаю, шесть отличий моне от мане или что-то такое, потому что все это можно реализовывать, в принципе, в бесплатном контенте. А мне хотелось э, сделать что-то необычное, сделать вот эту надстройку, передать ценность. И мы решили, что сделаем комьюнити. Наверное, последний вопрос в твоем большом вопросе — это почему такой мистический закрытый формат? На самом деле, мне кажется, что нет ничего мистического. Просто мы хотим э, сформировать очень дружественную атмосферу. И это просто из опыта. Из опыта того, что когда мы делали открытые мероприятия, Несколько раз создавались не очень приятные ситуации с гостями. Не только в моем комьюнити, а в других комьюнити, в которых я состою, там некоторых бизнес-комьюнити. И я поняла, что для того, чтобы таких ситуаций не создавалось, необходимо сделать какой-то порог входа. В некоторых комьюнити — это какой-то взнос, который ты платишь ежемесячно или ежегодно. А мы решили, что у нас не будет такого ежемесячного ну, платежа, подписки. И мы решили, что просто сделаем форму заявки, в которой такие вопросы, как «Почему вы хотели бы стать частью комьюнити?» «Что вы можете ему дать?» «Чему вы хотите научиться?» «Какая у вас профессиональная сфера деятельности?» И я отсматриваю эти заявки и уже потом отбираю людей, которых мы добавляем в закрытый чат в телеге.
0: А кому подойдет такое комьюнити, и кому сейчас нужно заинтересоваться и быстренько отправить
1: заявку на вступление? Ой, мне кажется, то, что очень многим оно не совсем у нас профессиональное в том плане, что это не группа экспертов арт-рынка, которые обсуждают только последние торги аукционных домов и волатильность рынка или что-то такое. Нет, хотя можно, это абсолютно не запрещено. У нас очень много предпринимателей, стартаперов, фрилансеров, которые работают на себя, которые хотели бы расширить свой круг интересов и которые начинают разбираться в современном искусстве, хотят лучше его понять и которые хотят сформировать качественное окружение. И одна очень большая часть наших мероприятий — это нетворкинг. Это я взяла как раз-таки из своего бизнес-бэкграунда и своих других бизнес-комьюнити, где мы на каждом мероприятии обязательно знакомимся, Каждый говорит про себя, чем он занимается, где он работает, и даже можно озвучить свой запрос. Например, то, что ты ищешь какое-то партнерство или каких-то клиентов. И я точно знаю, что через наши комьюнити люди находили себе партнеров, клиентов, кто-то даже, может быть, находил друзей. И это очень круто, то, что это не так, что вот все пришли, послушали лекцию, ушли и больше не знают, не видят этих людей. Люди уже начинают знакомиться, общаться и формировать какой-то новый круг общения. Мне кажется, вот это главная цель, а не то, что узнать, в каком году какой-то художник написал такую-то картину. Это, в принципе, все действительно доступно бесплатно в интернете. А какой у вас формат встречи? Это чаще онлайн или
0: офлайн встречи uh,
1: У нас микс. То есть у нас есть офлайн, у нас есть онлайн. Но поскольку я 8 месяцев путешествовала по Азии и недавно вернулась в Москву, у нас все ивенты сейчас на летний сезон офлайн для того, чтобы все могли приходить и видеться, а, и вживую общаться. Mm-hmm. А вот осенью зимой можно больше онлайна добавлять из-за погодных условий, из-за того, что очень многие уезжают на острова или куда-то еще.
0: Мне кажется, что особенно после пандемии есть такая тенденция еще, что люди с большим удовольствием встречаются офлайн и готовы потреблять информацию офлайн, и это вызывает больше отклик, нежели раньше, может даже. Сто процент.
1: И еще У-у-у. зависит от формата. Например, у нас был формат дискуссии с художниками тоже про арт рынок, про креативный маркетинг, и так получилось, что все гости, кого я хотела позвать, они были не в Москве. Мы все были в четырех или в пяти разных странах, но наша комьюнити очень хотела этих гостей. И, конечно, единственный вариант онлайн. Поэтому онлайн это супер. Конечно, мы его не отвергаем, но вот летом все-таки хочется больше погулять по городу, посидеть на верандах, потом пообщаться.
0: Угу. Как ты и сказала, мне прям показалось, что у вас проект очень динамичный и живой, много всяких направлений разных. И я хотела тебя отсюда спросить, то среди всего, что вы делали, запомнилось тебе больше всего, или ты вспоминаешь это с особой гордостью, может быть, от реализации ты
1: кайфовала. Вот, может, какой-то отдельный спецпроект или отдельная коллекция одежды? У меня однозначно есть ответ на твой вопрос. Это, наверное, спецпроект Art and Run которые мы реализовали прошлым летом, как раз вот примерно ровно год назад. Идея зародилась у меня еще зимой, и я подумала, что было бы классно объединить два моих увлечения, и ну, даже не то, что увлечения, моих больших любви. Это бег и какие-то кардионагрузки, и искусство. Я подумала, как это можно сделать. Я знаю то, что есть какие-то другие варианты, просто арт-прогулок по городу, но мне не хотелось повторяться, мне хотелось сделать что-то свое и мы сделали такой спецпроект Art and Run. Мы привлекли мне кажется, более 10 партнеров, которые тоже и бежали с нами, и рассказывали про проект. Мы составили арт-карту Москвы, два маршрута на 10 и на 5 километров, и записали подкаст, который ты, если не смог попасть на вот это офлайн мероприятие ты можешь потом просто послушать подкаст, и у тебя он будет включаться именно тогда, когда ты пробегаешь какой-то арт-объект. И это паблик арт-объекты, такие как, например, Мурал Дмитрия Аске на Третьяковской галерее, глина Урса Фишера, Агата Григория Орехова. И все заканчивается на винзаводе, поскольку там, конечно же, тоже много арт-объектов. И в конце нас ждали нетворкинг-игры, музыка, заминка, подарки от партнеров И когда я увидела вот эти эмоции на лицах людей, как они улыбались, обнимались, прыгали, такие лучезарные фотографии получились, и какие отзывы мы потом получили, я поняла, что это по э, по эмоциональному заряду было самое мощное, что я когда-либо делала. И поэтому этим летом мы решили повторить, и будет 2-3 артрана точно. Так что следите обязательно за новостями.
0: Может быть, пока я буду в Москве, также успею заглянуть на Art&Run. Обязательно, обязательно приходи. И еще один вопрос по бизнес-части, который один, наверное, из первых пришел мне в голову, когда я познакомилась с вашим проектом. Это как сделать бренд про искусство с иллюстрациями Делакруа, Ван Гога, Босха и так далее, не нарушив авторского
1: права? Как вообще это работает? Это очень хороший вопрос, поскольку изначально, когда я начинала, мне было 19, я не очень в этом разбиралась, пришлось углубиться. Мы наняли юриста, который нас проконсультировал, и именно юриста по авторскому праву, по интеллектуальной собственности. И мы выработали несколько вариантов взаимодействия. Первое — это такой самый простой вариант. Есть работы, которые находятся в публичном домене. Еще он называется «Zero Domain» которые можно использовать коммерчески. Например, звездная ночь» Ван Гога как раз-таки находится в таком домене. Но другие работы Ван Гога, некоторые, например, которые мне очень нравятся, они принадлежат уже какой-то институции, которая закрыла использование публичное. Например, у Клода Мане есть кувшинки знаменитые. Это же целая серия работ, ну, их бесконечное количество. И какие-то кувшинки можно использовать, а какие-то нет. И вот каждую картину надо проверять. И причем часто это не всегда связано с вот этой э, установкой, то, что должно пройти столько-то лет с даты смерти художника. Нет, все равно могут быть наложены авторские права. Поэтому просто каждую картину вы проверяете вручную. А потом, что мы сделали? мы э, Есть несколько музеев, которые открыли свои коллекции полностью для коммерческого использования. Например, Бельведер в Австрии. И я не поверила в это, я написала им письмо на почту, которая указана на сайте, и рассказала про наш бренд, прикрепила все ссылки, фотографии, то, что мы очень красиво и качественно все это делаем, то, что репрезентация будет достойная. Через полчаса мне ответили. На российском рынке у меня никогда такого не было. Через полчаса мне ответила прекрасная женщина, очень развернута, то, что очень красивый бренд у вас, конечно, можно использовать коммерчески. Нам не нужна от этого комиссия или роялти, потому что мы открыли вот такое-то количество работ для коммерческого использования. Но, пожалуйста, указывайте то, что это музей Бельведер в текстах, на сайте, в постах, в социальных сетях, что мы и делаем. Это первый вариант. Второй вариант — это выкуп работ или выкуп прав на работу. Это мы делаем с современными художниками, то есть мы подписываем договор, по которому есть э, два варианта. Первый — это либо мы полностью выкупаем авторские права, такое тоже может быть, но редко. И второй вариант, более распространенный, это работа по комиссии или роялти. И с каждым художником у нас своя договоренность, свой процент в зависимости от того, что мы планируем делать, насколько он вовлекался в разработку коллекции, он просто отдал работу и сказал, все, делайте все, что хотите. Или он прям очень много вовлекался. И мы им просто отправляем отчеты о продажах и деньги, комиссию, которые были проданы. И третий вариант — это, например, как мы работаем с государственными учреждениями, то есть музеями. У нас также договор лицензионный. Сначала мы против, платим поушальный взнос. Это вообще, в принципе, оплата, то, что мы можем пользоваться этими работами в в коммерческих целях. И потом также раз в месяц мы платим также роялти. Вот как-то так, вот такие варианты. Все это, конечно, если компания большая, есть отдельный человек в команде, который это отслеживает. Сейчас у меня это отслеживает мой бизнес-ассистент, то, что мы вовремя платим нашим контрагентам. Поэтому ничего сложного абсолютно, не, не стоит этого бояться.
0: А как тебе кажется, сколько это
1: серьезно? Потому что в целом в России, мне кажется, немного
0: другой подход к авторскому праву, и в целом законодательство в его отношении довольно молодое, не говоря уже про какую-то историческую память, глубинная тема, в которую, я думаю, мы сильно не будем углубляться. Но если я захочу продавать блокноты с, не знаю, третянками Гагена без авторских прав, то насколько все строго с точки зрения законодательства, мне кажется, наверняка кто-то так делает.
1: Сто процентов так делают. Смотри, опять же, если это тайтянки, например, которые в Пушкинском музее, а у них есть тайтянки, и Пушкинский музей каким-то образом это увидит, то он может подать на тебя в суд. И в суде, конечно же, они выиграют, и тебе придется заплатить большой штраф. Поэтому, мне кажется, это даже несопоставимо. Вот эти вот риски и выгоды, они тут абсолютно несопоставимы. Но многие так делают на свой страх и риск. Если это какой-то зарубежный, если права принадлежат кому-то за рубежом, тут уже будет сложнее, потому что им все-таки тяжело по разным странам все это искать, докапываться, разбираться с нашими какими-то нашим законодательством. Особенно в свете последних событий многие как раз-таки начали нарушать вот эти авторские права. Но тут уже вопрос к основателю компании. Хотите ли вы как-то вырасти? То есть если вы хотите оставаться на уровне продажи вот там только блокнотиков, и мы не создаем бренд, мы просто ноунейм name компания ИП Иван Иванов. И нам не важно, мы не хотим делать коллабы, мы не хотим заходить в официальные какие-то сувенирные магазины. Так вот многие поэтому и делают, ради сиюминутной прибыли здесь и сейчас. Если думать о перспективе, то лучше с самого начала обсудить авторские права, и на самом-то деле... Вот эти проценты роялти часто всего лишь около 10, 15, 20 процентов. И просто заложить это в вашу себестоимость.
0: Очень интересно, на самом деле, про авторские права. И мне кажется, важно, если ты хочешь масштабироваться, как ты сказала, в том числе. И отсюда хочу перейти к вопросу, который я также хотела с тобой поднять. Это развитие арт-рынка в России Если мы будем говорить о состоянии здесь и сейчас, то как тебе кажется, что сейчас уже работает хорошо и классно, а где, может быть, есть какие-то структурные проблемы, которые хорошо было бы решить?
1: Давай начнем с того, что работает хорошо, потому что здесь список короче, к сожалению. То, почему мне очень нравится работать в России на нашем рынке, это наши талантливые авторы, креаторы и художники. Это настолько... Талантливые ребята, их настолько много, то что у меня такое ощущение, что они не заканчиваются. То есть когда мы делаем какие-то подборки, или нам присылают что-то в директ, или просто мы смотрим в социальных сетях в рекомендованном, это просто бесконечный поток таланта. Например, на днях открывается выставка, итоговая выставка студентов Высшей школы экономики направления Art and Design, HC Art Gallery. И я уверена, вот сегодня у меня коллеги идут на монтаж, то, что там просто бесконечное количество талантливых студентов, там 20, 30, 40 имен, которые ты пока что не знаешь, но это прям потенциально бриллианты нашего рынка. И вот тут уже начинается проблема. То, что не хватает кураторов, и им не хватает поддержки, не хватает арт-менеджеров, не хватает все таки образования. Я сейчас поясню, какого образования. То есть само образование, которое они получают как креаторы, оно классное. А образование в плане, как продвигать себя, как э, художнику коммерциализироваться, как ему зарабатывать, как выстроить маркетинг, это появляется, не пойми меня неправильно, это появляется, но пока что только на начальном этапе. И э, поэтому многие художники выбирают... Я очень часто вижу, как после университета после каких-то нескольких попыток реализоваться, они уходят в итоге либо в графический дизайн, либо э, на какую-то работу full-time в офис и не, не дожимают вот эту свою историю. Да, поэтому если переходить к проблемам, вот как раз-таки я уже кратко сказала, что не хватает образования по определенному направлению, не хватает кураторов и даже образования в кураторстве, не хватает также топовых галерей, на который можно было бы ориентироваться. Трансетров, другими словами, таких как, например, White Cube в Лондоне, таких как Гагасян, таких как Пиротан, их не хватает. Они есть, у нас они тоже постепенно появляются, но из-за того, что у нас рынок на 20-30 лет, может быть, отстает от зарубежного, они еще не заняли такой статус. И вот если бы у нас... Было несколько представительств международных галерей. Например, какая-то международная галерея, которая есть в Лондоне, в Париже, в Нью-Йорке, в Дубае уже недавно тот же пиратан открылся, и в Москве. Вот если бы они были у нас и показывали нам со стороны своего уже более глубокого, более широкого опыта, то у нас весь рынок бы под них подтягивался. У нас, к сожалению, такого нет. И, конечно, у нас нет... Точно так же международных каких-то ярмарок. Например, если бы у нас проходил «Арт Базель», представь, что было бы, какое количество туристов и какое количество внимания было бы приковано к нашим галереям, которые показывались на «Арт Базеле» как локальные галереи. У нас есть прекрасная ярмарка «Космоскоу», с которым мы много лет уже тоже работаем мы сотрудничаем. Вот это то, на что стоит ориентироваться. Это такой знак качества. Но а если бы к нам еще, например, когда-то приехал Артбатиль, я думаю, что весь рынок поднялся бы на уровень выше. Вот как-то так сейчас я вижу то, что происходит у нас на рынке.
0: Я тебя абсолютно поддерживаю И с твоей идеей о том, что нужно принимать Международные практики и международный опыт И также с необходимостью развития Качественного образования Мне кажется, что сейчас с этим абсолютно чуть-чуть уже лучше Я как человек, который искал Себе магистратуру по арт-менеджменту Чуть-чуть изучил рынок И я знаю, что есть Магистратура по арт-менеджменту В Санкт-Петербурге, в Вышке И сейчас недавно, если я не ошибаюсь открылся, Открылась Бакалаврская программа аккуратность, и «Арт-менеджмент». Если кому-то актуально, можете на них обратить внимание.
1: Программы, которые мне нравятся, мне кажется, что RMA — неплохая программа для менеджмента как раз в креативной индустрии. И также я, насколько знаю, появилась программа Вранхикс. Я больше не могу вспомнить. Поэтому вот это и говорит о том, что должно быть, наверное, больше 10, 15, 20. Есть много курсов, которые появляются. Да, это очень хорошо, это очень хорошая тенденция, какие-то отдельные курсы по кураторству, по арт-менеджменту, но они более короткие, они не совсем фундаментальные. И вот ты работаешь
0: на пересечении, получается, бизнеса и искусства, и у меня в голове есть идея, что чтобы достичь в том числе динамичного развития рынка в России, нужно обеспечить... Устойчивые каналы взаимодействия художников, бизнеса, музеев, государства, в целом, комьюнити Если мы начнем со взаимодействия художника и бизнеса, почему такая коллаборация может быть интересна одной и другой стороне?
1: Mm, очень хороший вопрос. Я обожаю эту тему, я обожаю тему коллаборации художников и брендов. Это выгодная коллаборация абсолютно для всех, и для художника, и для бренда, и для аудитории. Сейчас поясню. Для художника почему? Во-первых, это выход за рамки того, что он делает. Это просто новое направление, новый опыт для него, повышение узнаваемости художника. Второе, это, конечно, финансово. Для художника это может быть интересно, потому что бренды, особенно крупные бренды, они могут очень хорошо заплатить за эту коллаборацию. Эти деньги художник может потом использовать, например, для маркетинга, для бренда. Это очень хороший инфоповод. Как у нас есть один дизайн, где написано «Разбираться в искусстве» из «The New Sexy». Вот точно так же это тренд, но мне безумно нравится этот тренд. То, что работать с художниками, с галереями, с музеями — это сейчас в тренде. Показывать то, что ты не только вот узко, например, застройщик, мы только строим дома. Кирпич, бетон, <laughs> вот наши квартиры, все а показывать то, что у нас еще есть коллекция современного искусства, показывать, что у нас, около вот где входная группа в дом, у нас здесь произведение современного художника. И не просто мы заказали печать на на фейковом вот этом холсте, а мы действительно купили в коллекцию работу современного художника. Вот вы можете считать QR-код и прочитать про нашу коллекцию, про него. Потом сделать презентацию нового ЖК — совместно с этим художником. Это прекрасный инфоповод, это привлекает много внимания, и это как раз-таки вот эта уже практика наших зарубежных коллег, которая меня очень-очень радует. Мы были в Бангкоке, жили сейчас полгода в Бангкоке, и я заметила то, что во всех новых ЖК просто потрясающие арт-объекты, и у меня даже есть подборка в телефоне, отдельная папка с вот этими арт-объектами в или около ЖК. Или торговых центров. Это просто потрясающе красиво. И элементарно это просто проработка визуальной насмотренности. А также для брендов это опять же с точки зрения позиционирования выгодно показывать то, что мы осознанные, мы развиваемся, мы стремимся к саморазвитию, так же, как и наши клиенты. Хороший инфоповод — это я уже сказала. Ну и для бренда также коллаборация с художником, например, новая коллекция одежды или чехлов на телефон, или керамики, может быть финансово выгодная, потому что это новая линейка, необычная, и которая выходит за рамки того, что они обычно делают. А для аудитории — это просто для тех, кто не задействован в этом напрямую, но это просто красиво, и это позволяет выносить искусство за рамки белого куба, как раз-таки за рамки четырех белых стен, и смотреть его на улице, на одежде, на посуде и где-то еще. Главное, тогда, когда вы делаете эту коллаборацию, не скатываться то, чтобы это выглядело как-то дешево и некачественно. То есть главное — сделать качественную коллаборацию, тогда все будет просто супер. Как тебе кажется,
0: вот эта коммерческая история, она не опасна для художников, особенно начинающих? Может
1: быть, у тебя есть советы, как к этому вообще подходить? Мне кажется, самое главное — это вот, например, есть какой-то начинающий художник, и он либо хочет сам предложить какому-то бренду коллаборацию, либо к нему пришел бренд с предложением о коллаборации, что является очень хорошим звоночком, кстати. Рассмотреть позиционирование и ценности Свои и этого бренда. Созвониться с ними в Зуме, обсудить, не говорить сразу да-да-да, я хочу, даже не просмотрев их сайт, социальные сети, пресс-релизы какие-то. Созвониться в Зуме и пообщаться часик <ти province> за чашкой кофе. Расскажите, пожалуйста, про что ваш бренд какая у вас миссия, какие у вас ценности, какая у вас целевая аудитория. И если художник понимает, что он не мэтчится с этим брендом, вот прям вообще никак, так же, как и отношения женщины и мужчины, то же самое, то лучше отказаться от такой коллаборации понимая, что в моменте может быть немного обидно, но в долгосрочной перспективе это только пойдет на пользу художнику. И то же самое со стороны бренда. Когда, например, кому-то внутри бренда, к примеру, бренд-менеджеру, ставит задачу «сделай нам подборку 10 художников, с кем можно заколабиться», то тоже нужно отсматривать по целевой аудитории, какие работы понравятся нашей целевой аудитории, с кем произойдет этот матч, Потому что если, например, это их не знаю, бренд одежды для таких тургеневских девушек, какой-то очень деликатный, очень нежный, и там потом начинаются а, какие-то суперпровокационные надписи, чуть ли не с матом или что-то там перечеркнуто, что имеет место быть, это неплохо. Просто если выпустить такой коллап, то у аудитории произойдет разрыв шаблона. Иногда разрыв шаблона — это хорошо, но не в данном случае. Им это не понравится, пойдут отписки, пойдут негативные комментарии — Поэтому очень важно подбирать, основываясь на ценностях.
0: Да, наверное, это репутационная история в обе стороны, и в сторону бренда, и в сторону художника. Мы сегодня немножко говорили уже про музеи, и мне вот стало интересно, насколько музеи сейчас открыты к сотрудничеству с бизнесом, по твоему мнению, и надо ли вообще проходить вот эти, не знаю,
1: тысячу бюрократических процедур для того, чтобы реализовать такое сотрудничество. Ты знаешь, вот поскольку мы 10 лет уже работаем на рынке, я скажу так, что тенденция очень положительная. 10 лет назад, даже пять лет назад, было намного тяжелее. У меня такое ощущение, что в музеях молодеют команды. Я вижу то, что, например, с кем мы сотрудничаем по одному из музеев, по одной из коллабораций, там девушка моего возраста, которая отвечает за сувенирку. И мы с ней на одной волне. Мы переписываемся в Телеграме, мы кидаем друг другу мемы, которые мы понимаем. Да, конечно, есть элемент бюрократии, то, что нужно согласовывать договор, все равно 2-3 недели уходит на перекидывание вариантами договора между нашими юристами, юристами музея. Но я могу это понять. Это государственный музей, у которого, который работал так много-много лет. И, конечно, это немного не гибкая структура. Но музей-музей рознь, и какие-то музеи более открыты к тому, чтобы что-то новое привносить, и в плане дизайна, и маркетинга, а какие-то закрыты. Вот те, которые закрыты, конечно, это не очень хорошо, и надо просто очень деликатно, может быть, в формате какой-то презентации или встречи, рассказывать, что мы ориентируемся на молодежную аудиторию. Это коллекция до 30-35 до лет. Им очень важно, чтобы дизайн был именно вот такой. Провести какое-то исследование, подкрепить свои аргументы какими-то опросами или что-то такое. И тогда, может быть, получится как-то вот эту машину немного подвинуть. Прийти и сказать, что нам просто вот так нравится, ну, скорее всего, вам дадут отказ. А к нам уже даже музеи сами начали обращаться с предложением коллаборации. Вот этот процесс бюрократический, у нас настолько уже мы к нему привыкли, он отлажен, что он меня абсолютно не пугает. Но когда вы первый раз будете через это проходить, возможно, возникнет желание отказаться и не делать этот коллаб. Потому что, правда, если с художником из галереи можно все за неделю-две быстренько решить, подписать и начать работать, то с музеями это от 4-5 месяцев будет, по моему опыту. Но это ничего страшного, я не вижу в этом большого проблем
0: наверное сотрудничество с крупными музеями это такая репутационная
1: история для бизнеса и возможно иногда это стоит того что даже чтобы потерпеть конечно когда у тебя в партнерах топовые музеи страны или даже других стран это поднимает тебя на новый уровень и когда мы показываем наши кейсы конечно мы всегда это показываем
0: еще я хотела с тобой обсудить арт-комьюнити в россии как тебе кажется насколько оно живое и есть ли положительная
1: тенденция в последнее время? И здесь тоже есть положительная тенденция. Сто процентов я вижу, что оно становится более открытым. Если раньше это был очень высокий порог входа в это комьюнити, то мне кажется, что сейчас как раз за счет того, что появляется много курсов, много дополнительных программ, появляются какие-то новые имена художников, новые галереи, очень много мероприятий. Мне кажется, то, что порог входа немного понизился, но не в плохом смысле понизился то, что теперь туда может попасть кто угодно, а мне кажется, что просто стало больше участников комьюнити, оно тоже стало более молодым, И за счет этого, это уже вот, знаешь, у меня такое ощущение, что я хожу уже на все арт-открытия, как будто бы к своим друзьям. Кто-то действительно уже стали моими друзьями. И для меня это стало чем-то, вот если, знаешь, раньше в 19 лет, для меня это было чем-то таким волнительным, торжественным, то сейчас это уже просто часть моего дня. Вот, например, завтра я иду на два открытия сразу. Сначала на одно, через час на другое. И я понимаю, что я уже очень многих знаю. Это очень теплая принимающая атмосфера, меня очень рады видеть. Но на это ушло много лет. Все-таки, когда ты пока только начинаешь свой путь в арт-сфере, как предприниматель или как художник или как куратор, вначале будет легкая такая вот. Все равно будет стена, через которую тебе надо пробраться, так как и в фэшн-мире, так и вообще как в принципе в креативной индустрии. И опять же, мне не кажется, что это плохо. Мне кажется, что это такой натуральный фильтр, который отсеивает тех, кому действительно это нужно и важно. И вот когда ты уже проработал нетворкинг, когда ты уже сделал несколько проектов, когда ты уже проставил несколько галочек, что ты и здесь сделал хороший проект, и здесь выступил как куратор, и здесь запустил красивый и качественный коллаб, постепенно ты обрастаешь связями, обрастаешь рекомендациями, репутацией, И уже вот эта стена, она в какой-то момент пропадает. А как тебе кажется, какие первые эффективные шаги для начинающих художников и других людей, которые хотят быть интегрированы в арт-тусовку? Мне кажется, однозначно с нетворкинга. То есть это любая моя рекомендация, если бы ты спросила, с чего начать свой бизнес, я бы тебе то же самое сказала. Я читала несколько книг на эту тему, слушала подкасты, даже проводила занятия, постоянно провожу для своей команды занятия по нетворкингу. Вот хороший пример. К нам часто приходят стажеры в Art Flash на программу стажировки, например, как редактор медиа. Я провожу им постоянно обучение по нетворкингу, потому что им надо очень много знакомиться. Вот ты пришел на открытие, и, например, ты хочешь получить комментарий у куратора выставки. Как представиться? Ты представляешься, ты рассказываешь то, что ты представляешь, такое-то медиа, или просто ты арт-блогер, например, ты рассказываешь у себя в блоге про искусство. Ты берешь комментарий, ты потом, например, монтируешь красивый рилс, или делаешь красивый пост, отмечаешь этого куратора, отмечаешь художника, отмечаешь галерею. Ты можешь работать либо самостоятельно, либо от какого-то медиа или какого-то проекта. И так вот постепенно через онлайн-общение, через какой-то контент, потихоньку-потихоньку тебя начинают узнавать. Ведь это им тоже идет на пользу, то, что такое количество людей и медиа рассказывают про эти арт-институции и проекты. И ты можешь даже создать свое мини-медиа, например, свой телеграм-канал или свой аккаунт в другой социальной сети, и там потихонечку про это все рассказывать, подписываться, переписываться в директе. Мы так и начинали. Это же не так, что вот мне 19 лет, я знаю весь арт-рынок, я уже всех знаю, и меня тоже все знают. Нет, меня не знает никто. А для того, чтобы ты узнали, ты каждый день предпринимаешь действия. Ты ходишь на эти открытия. Ты деликатно, не нарушая ничьих границ, знакомишься там. Ты находишь, например, какое-то комьюнити, такое как Art Flash Community или другое какое-то, ходишь вместе с ними, через комьюнити знакомишься, ты находишь какой-то повод для знакомства, ты что-то отдаешь, Потому что если ты просто придешь, скажешь, я Иван Иванов, я хочу с вами дружить и работать. У тебя спросят, а зачем и что? И если у тебя действительно нет желания и причины, то как раз-таки вот тут и происходит вот эта фильтрация.
0: То есть это такая совокупность обмена энергией, четкого понимания цели, зачем ты это все делаешь, и времени. И наш такой мини-блог про развитие российского рынка. Я хотела завершить вопросом про твою поездку в Азию. Ты там пожила, и как тебе кажется, какой международный опыт из Азии мы можем перенять для развития его в России? Ты уже упомянула про девелоперские компании. Может быть, еще были интересные кейсы, которыми ты захочешь поделиться.
1: Угу. Смотри, например, в Корее мы были в Сеуле, правда, было минус 15, но все равно я многое заметила. Я заметила не только де- работу девелоперских компаний с художниками, а просто городской паблик-арт. У меня было такое ощущение, что я нахожусь на выставке под открытым небом каждые 400 500 метров у тебя арт-объект причем не просто арт-объекта какого-то очень хорошего автора ты идешь и ты смотришь и у тебя просто постоянно насмотренность постоянно дальше выходим из метро но находясь еще на станции метро идут какие-то стрелочки написано там какой-то digital art окей на станции метро мы заходим, знаешь, вот это как живые полотна, помнишь, раньше были на арт с Ван Гогом, с какими-то еще художниками? Вот то же самое, только в станции метро, только не Ван Гог, а какой-то современный диджитал-художник. И там проекция, как экраны, по-моему, это была коллаборация с Самсунгом, если я не ошибаюсь, и какой-то художник. Но это все на станции метро находится, и ты ходишь по полу, и когда ты наступаешь, у тебя под ногой раскрываются цветы по-моему, сакура или что-то такое. И потом вокруг тебя начинается вихрь из вот этих цветов. И ты можешь трогать эти экраны, и вот там, где ты трогаешь, на стенах, везде на потолке начинает цвести сад. Это так красиво было, просто потрясающе. Мы залипли там на полчаса, опоздали везде, где только можно. И это бесплатно было. Но это была реклама чего? Это была реклама вот вот этих технологий, технологической компании. Я могу ошибаться, может быть, это не Samsung был, но Допустим. Потом, что еще мне очень понравилось, то, что очень много каких-то... Вот прям ты идешь с улицы, и ты понимаешь то, что фасад кафе или кофейни сделан в коллабе с каким-то художником. Это тоже было очень часто, очень красиво. Уже в Бангкоке, когда я была, там был премиальный торговый центр, который назывался «Сайам Парагон». Они сделали коллаборацию. Там есть бутик Луи Витон, прошумевшая, прогремевшая на весь мир коллаборация с Кусамой уже вторая, но в этот раз они так масштабную сделали, то что ее просто невозможно было не заметить. И они сделали такую огромную площадку а, с тыквой осьминогом, с другими маленькими тыквами и постоянно на этой площадке, вот около торгового центра на улице. То есть они вынесли это из бутика на улицу прямо перед торговым центром, привлекая внимание к бутику, который находится уже внутри и к самой коллекции. Ну я такого ажиотажа вообще никогда не видела. То есть это просто прекрасные азиатские бабушки, которые друг друга фотографировали на этих тыквах. Это дети, которые восприняли это как детскую площадку, начали залезать на эти тыквы. В общем, это было очень красиво очень фотогенично, однозначно привлекает внимание. Вот у нас такое бывает делают, но все таки очень редко. Зато
0: есть наверное поле для креатива и может быть меньше порог входа для брендов. То есть, чтобы удивить, нам пока не нужно делать какие-то супермасштабные шаги. Можно начать, наверное, с маленьких коллабораций, которые уже будут заметными на рынке. Ну, кстати, да. Да, однозначно. У меня к тебе есть два заключительных вопроса, которые я хотела бы успеть задать. И первый — это как ты относишься к коллекционированию искусства и
1: коллекционируешь ли ты? Я коллекционирую уже несколько лет. Мне очень нравится этот формат. И, например, на свой день рождения я всегда тоже прошу, когда делаю виш там не косметика или сертификаты куда-то, там всегда какие-то арт-объекты. У меня в коллекции есть пять или шесть работ одного художника. Это Ярослав Шейн. Это художник, с которым у нас коллаборация, которого я очень люблю. Каждый раз, когда я прихожу к нему в студию, я могу просто сидеть на полу час-полтора, общаться с ним. Он мне показывает свои картины. В этом есть какая-то невероятная романтика. И я очень люблю собирать именно его работы. Я бы хотела, наверное, через несколько лет даже сделать его выставку. Такой вот первый кураторский опыт сделать именно с ним. Также у меня есть несколько других работ. Всего получается у меня где-то около 12 работ в моей маленькой коллекции. Но, естественно, проблема, с которой я сталкиваюсь, это проблема развески. У меня висит сейчас четыре картины и две керамики у меня есть. А остальные я не могу развесить. Я хочу, чтобы это все гармонично выглядело. И они, получается, стоят у меня в гардеробной. Поэтому уже стоит вопрос о том, чтобы покупать где-то большой дом. Но сначала надо определиться, где. И потом уже значительно я хочу покупать больше искусства. И я рассматриваю это в том числе как инвестицию.
0: И последний, наверное, завершающий вопрос на сегодня. Как тебе кажется, на какие... Коллаборации художников и брендов стоит обратить внимание, может быть, образцовые кейсы, которые ты хочешь
1: назвать. Да, конечно, есть. Например, мне очень нравится коллаб. Есть художник Даниэль Аршам. Мне очень нравится, как он коллаборирует с премиальными. Люксовыми брендами, например, такими Как Tiffany и Диор С Tiffany, когда они сделали коллаб, он разработал канале про это писали, он разработал Вот этот, есть традиционный Tiffany, Традиционная Tiffany упаковка А он проработал именно Саму упаковку в своем стиле Вот эту коробочку Как будто бы она заржавевшая Такая вот, прям именно в стиле его работ. мне просто безумно понравилось я очень хочу себе что-то из этого коллаба Также с Диор, например, он тоже делал Очень красивые штуки. В нашем рынке мне очень нравится кейс, как Глеб Солнцев художник, это наш друг, как он работает с брендами. Например, в Липецке он сделал огромное, огромный мурал для НЛМК. А, казалось бы, такая... Очень большая, очень серьезная организация, но очень открытая к коллаборациям с художниками. И в Липецке появилась огромная современная граффити, ну, вернее, мурал, который еще и оживает в дополненной реальности. То есть если ты наведешь телефон, там начинают двигаться руки, механизмы, и это очень качественно сделано, очень красиво. Или, например, он делал коллаб. Мы вместе делали коллаб с Глебом. Мы делали футболки, которые также оживали в дополненной реальности. Это был такой четырехсторонний коллаб, получается, вместе с баром Хром, где Глеб разработал десерт, и там был такой десерт, ты считывал QR-код, и опять же над десертом появлялась его работа и начинала двигаться. То есть перед тем, как поесть десерт, ты еще мог увидеть ну, получается, десерт превращается в арт-объект. И мне кажется, это тоже очень хороший инфоповод. Это то, что будут много фотографировать. Это такая вот фишка, это УТП, и это однозначно очень вирально расходится по соцсетям. А также мне очень нравится коллаб, например, Дмитрия Аске, который очень качественно поработал, кстати, с Третьяковской галереей на Крымском валу. А также, например, его коллаб с Банком Тиньков, где они выпустили банковские карты. Я себе сразу же заказала эту карту, она приехала через два дня, и теперь каждый раз, когда я ее достаю, все говорят, вау, какая у тебя классная банковская карта.
0: Хочется, чтобы больше брендов появлялись, которые открыты к сотрудничеству с художниками, потому что это сотрудничество может быть действительно классным, интересным, и интересным как художнику, так и самому бренду. Опять же, то, что ты говорила про карту, то, что все сразу заинтересовались, и, может быть, кто-то присоединится. И таким образом станет новым э, пользователем банка Тинькофф Я рада, что сегодняшний выпуск получился настолько наполненным И мы столько с тобой успели обсудить Хочу сделать небольшой самаре для того, чтобы собрать в голове все, о чем мы сегодня говорили И подвести такой небольшой итог Мы говорили сначала про твой проект и про то, как вы развиваете арт-комьюнити. Дальше мы говорили про авторское право и важность его соблюдения в сфере искусства. Говорили про коллаборации э, проектов с художниками и почему это выгодно для одной и другой страны и как вообще к этому подходить. Говорили, как интегрироваться в арт-рынок, как на это смотреть, почему для некоторых сложно бывает интегрироваться. Мы говорили про развитие арт-рынка в России и преграды, которые стоят на пути этого развития. И вспоминали международный опыт, вспоминали классные проекты в Азии, вспоминали также классные проекты на нашем рынке, интересные коллаборации, на которые стоит равняться. Сейчас так думаю и понимаю, что это вообще далеко не все, о чем мы сегодня говорили. Еще раз спасибо тебе за то, что ты пришла, мне было очень интересно, и я хочу пожелать развития вашему проекту и в глобальном смысле, наверное, хочется развития арт-рынка в России, хочется больше интересных коллабораций, в том числе с художниками, хочется больше взаимодействия бизнеса, музеев, художников, арт-комьюнити, чтобы это все было единой и хорошо работающей системой.
1: Я присоединяюсь к твоим словам. Спасибо большое гостям за то, что послушали выпуск. Я надеюсь, вам было... Полезно, интересно и не скучно. Тебе большое спасибо за приглашение, и, конечно, ждем и тебя, и гостей на наших мероприятиях.
0: Если что, ссылки на проект Art Flash вы можете найти в описании этого подкаста, там же вы найдете тайм-код, если вы захотите вернуться к определенным моментам. И вы найдете ссылки на мои соцсети, вы всегда мне можете писать со своими пожеланиями или вопросами, которые у вас есть про арт-рынок, чтобы в будущих выпусках мы удовлетворили ваше любопытство. А сейчас до скорых встреч, встретимся в следующих выпусках подкаста арт